0: Cześć, tu Jarek Ujewski. Witamy na stronie podcastów Fundacji Dobra Porażka. Cześć, zapraszam na kolejną rozmowę. Moim gościem jest Artur Jabłoński. Postanowiłem ułatwić sobie życie i poprosiłem go, żeby sam się przedstawił.
1: Ułatwiając sobie życie, utrudniłeś moje, bo to jest zawsze najgorsze, kiedy trzeba mówić o sobie albo wysłać jakiś zgrabny biogram, to też to będzie przedstawiał. W skrócie mówiąc, ja jestem marketerem, mam własną agencję, prowadzę szkolenia. Zajmujemy się, de facto można powiedzieć, że mediami społecznościowymi, ale coraz częściej również całą taką analityką i lejkami sprzedażowymi. Czyli prowadzimy coś
0: takim troszkę zewnętrznym działem marketingu, a bardzo dużo liczby Dla mnie, Artur, poza tym, że się, zna się na mediach społecznościowych, to jest też wzorem elegancji. Dziękuję I tu bardzo. w tym momencie wchodzi zdjęcie, gdzie pokazuje jego buty. Fajne, nie? Dobra, umówiliśmy się, że porozmawiamy o relacjach pomiędzy agencjami marketingowymi a klientami. Jakie błędy, jakie fuck zdarzają się w tego typu relacjach?
1: To jest bardzo ciekawy case współpracy, bo de facto jako agencja stajesz się bardzo bliskim partnerem swojego klienta, i klienci, dlaczego ja powiedziałem, że mamy coraz inny, mamy inny profil działalności niż kiedyś? Bo kiedyś pozycjonowaliśmy siebie jako agencja, jako agencja social media. Natomiast bardzo często jest tak, że klient, on nie wie, czego potrzebuje nie że nie wie, czego chce, bo to jest takie upraszczanie sprawy. Nie wie, czego de facto potrzebuje. Przychodzi do ciebie, przekazuje ci jakieś materiały i mówi, niech mi pan zrobi Facebooka. Bo on wierzy, że ten Facebook jest dla niego najlepszym okay. rozwiązaniem. Okazuje się, że nie jest, i kiedy tam pogrzebiesz, to. Trzeba klientowi zrobić szereg innych rzeczy, mhm. zanim w ogóle Facebooka będzie można odpalać. I tego się nauczyliśmy w boju, ale co gorsza, właśnie jednym z takich najczęstszych błędów, które obserwujemy, jest agencja, która wychodzi z założenia,
0: że jest mądrzejsza od własnego klienta okay. i zrobi to, co uważa za dobre. To trochę mi się to pierwsze, co z tym drugim powiedziałeś, nie, 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 nie skleja, bo powiedziałeś, że Oka może się każe, że że nie jest potrzebny Facebook, mhm. a teraz mówi, że... Tak,
1: tylko chodzi o coś innego. Bo okay. jeżeli prowadzisz dialog z klientem po to, żeby wydobyć tę realną potrzebę, to ma sens. Natomiast czasem wygląda w ten sposób. Jesteś klientem, przychodzisz do agencji i mówisz, że to potrzebuję tego Facebooka. Agencja wysyła Ci Facebooka i to jest pierwszy problem. Czy oni się nie dowiedzieli zbyt dużo o Tobie, czy Tobie ten Facebook jest realnie potrzebny, czy nie sprowadzicie na manowce. Ale ok, podpisaliście umowę, Ty wierzysz, że oni wiedzą, co robią, oni wierzą, że Ty wiesz, czego potrzebujesz realnie. Zaczyna się proces obsługi. Tu jest drugi najczęstszy błąd, który polega na tym, że agencja paradoksalnie nie pyta klienta o jego wiedzę. My w agencji mamy taką regułę, gdzie zawsze mówię, nie jesteśmy mądrzejsi od klienta właśnie. I na przykład potrafimy spędzić x roboczych godzin tylko na tym, żeby umawiać się na jakieś kole z klientami, spotykać się, dopytywać na przykład o biznes, proces sprzedaży, dotychczasowe doświadczenia. A co się okazuje? Najczęściej tego etapu nie ma. Jeden z klientów, z którym pracujemy, celer personalny, po tym jak spędził z nami 3 godziny na Skype rozmawiając o pewnych rzeczach, stwierdził, że jesteśmy pierwszą agencją w życiu, a biznes prowadzi 5 lat, która go spytała o to, jak dokładnie działa jego biznes. Wiesz co? To, to mi rozwaliło
0: mózg. Trochę tak mi można? przypomina to, co ja od wielu, wielu lat pracuję w IT i bardzo często zajmuję się zbieraniem wymagań biznesowych. por systemu w IT to trochę by to przypomina tak, bo to dokładnie w ten sposób działa. Okazuje się, że wiesz, możesz wymyślić nawet coś, co wierzysz, że
1: jest dobre, mm. bo ja bardzo kocham takie powiedzenie, nie przypisuj złej woli czemuś, co możesz spokojnie wytłumaczyć głupotą. Czyli ktoś może wierzyć, że to jest rzeczywiście dobre rozwiązanie, ale okazuje się, że klient już kiedyś mógłby to zrobić albo powiedziałby Ci od razu, że to nie ma sensu. Ale pierwszy schemat, który obserwujemy jest taki, że agencja wchodzi, Robi totalny rozpierdziel, uruchamia to po swojemu, jak uważa, że powinno być dobre, ale przez ten brak znajomości branży, a nikt nie mówiła przez wszystkiego, brak właśnie komunikacji z klientem, totalnie kładzie projekt. I klient przechodzi kilka takich procesów z agencjami i później robi się opinia na rynku generalnie, że te agencje to nic nie robią albo nie wiadomo co robią. I to jest z trzeci błąd. Trzeci najczęstszy błąd współpracy z agencją polega na braku komunikacji. Czyli na przykład ty możesz nawet w dobrej wierze robić cały szereg działań, ale klient nie jest o tym na bieżąco informowany. Mhm. Dostajesz na koniec miesiąca jakiś raport, który ładnie wygląda, jest w ładnie zaprojektowany, ale którego nie rozumiesz, bo nikt ci nigdy nie przeprowadził przez to i nie widzisz, gdzie realnie jest wartość do Twojego biznesu w tych działaniach. Mhm. I okazuje się, że to jest Twój jedyny punkt styku, że nigdy Cię nie zadzwoni, nikt nie spyta, czy nie wiem, jest więcej lidów, albo czy sprzedaż rośnie. Bazują ludzie tak na tych danych, które mają. W się że to jest zbyt mało, bo jak może być? Agencja może sprzedawać, bardzo dużo net może sprzedawać, ale nie bierze pod uwagę rentowności klienta albo marży na produkcie, Czyli jest bardzo duży wolumen, ale okazuje się, że to są niskomarżowe produkty, z których klient jest stratny. Jak jeszcze w fee agencyjne, które nigdy małe nie jest, czyli to jest duża obsługa, okazuje się, że klient jest dwa razy bardziej do tyłu nas proces z agencją, już to zrobimy okay. to samo. A agencja myśli, że wszystko jest ok, patrz, sprzedajemy, tutaj wszystko się okay. zwraca. I to, co nam się udało wypracować w agencji właśnie, to jest przede wszystkim skupienie się na komunikacji, bo jak czegoś nie powiesz, jest takie powiedzenie, znaczy amerykańskie, bardzo lubię amerykańskie powiedzenie, co zostało, nie zostało powiedziane, nie zostało zrozumiane. Uh -huh. Więc niekiedy trzeba pewne rzeczy nawet powiedzieć bezpośrednio wprost, tylko po to, żeby człowiek przyjął twój punkt widzenia. Bo inaczej będzie tak, że zinterpretuje jakieś fakty po swojemu, jeszcze najczęściej na Twoją niekorzyść. Okej. Okay. Co jeszcze? Co jeszcze, Co jeszcze do... złego
0: może się zdarzyć na linii
1: agencja 5? Czy bardzo dużo może być różnego rodzaju kwasów, które wynikają z powiedzmy współpracy, że okazuje się, że współpracujesz z jedną osobą, a tak naprawdę z kilkoma. No. To, co warto wybadać, to po pierwsze, jak osoba, z którą ty się kontaktujesz, jest osadzona w procesie decyzyjnym. W agencji osoba, tak? Czy u klienta? U klienta, no, po, po klient, z tej strony klienta i z drugiej strony również, czyli jaki zespół będzie odpowiedzialny za twój no. projekt. Patrząc z perspektywy klienta, bo ona jest najciekawsza. Teoretycznie rozmawiasz z osobą X, ta osoba jest prowadzącą twój projekt, ale nie wiesz, jakie ma doświadczenie, no. Czy pracowała przy podobnych projektach? Czy wszystko będzie robiła sama, czy będzie ją wspierał grafik, czy będzie ją wspierał ktoś inny? Jak wyglądają procesy w tej agencji? Czy wszystkie informacje, które Ty przekażesz tej osobie, one rzeczywiście będą dystrybuowane dalej po tym zespole? Powinno być na przykład ten sposób, i tak my sobie to robimy, gdzie w pierwszych kilku rozmowach uczestniczą na najmniej kilka osób. Jest grafik, żeby poczuć styl klienta jest osoba prowadząca, taki oficer prowadzący, który będzie odpowiedzialny za komunikację i na przykład taki bieżący wykonawca, że ktoś to realnie wyklikuje kampanię, albo coś ustawił. Takie rzeczy, takie osoby muszą być przy tym obecne, żeby zrozumiały, na czym widzę z klienta polega. Na trzecją, niestety rzeczą w agencji jest coś takiego, że jest sobie account, który kontaktuje się z klientem, on z jednej strony wyciąga informacje i zbiera opierdziel, kiedy coś idzie, a gdzieś tam za szybą schowani w bunkrze są ci wykonawcy, którzy nie chcą, żeby im przeszkadzać, oni tylko chcą od accounta w sali. I sobie taki trochę głuchy telefon. Bo w strony klient mówi coś Tobie. Ty jako account uh -huh. na przykład przekazujesz to swoim ludziom. Każdy z nich może to
0: zupełnie inaczej zrozumieć. Tak, jeszcze filtrując przez swoje... A oni jeszcze dodajecz, później między sobą
1: tak. rozmawiają, typu Ty, a jak Ty tam zrozumiałeś ten no. punkt, a taki owak. A kiedy bierzesz udział w tej rozmowie, to się jest inaczej. Poza tym tu jest kluczowy element, jakim jest czynnik ludzki. Bardzo łatwo jest zacząć, szczególnie takiej komunikacji zapośredniczonej przez maila, czy inaczej, traktować drugą osobę jako alias w mailu. Penny wiesz, nie patrzysz na czujesz uczucia, nie zastanawiasz się nad tym, co on powiedział, czy jak coś napisałeś, bo to jest dla Ciebie wysłanie maila. A kiedy widzisz to sobie po drugiej stronie, też łatwiej jest docenić jej wkład, zobaczyć, jaka to jest osoba, łatwiej się porozumieć. Nam najczęściej, najciekawsze pomysły na kampanie przychodzą podczas rozmowy z klientami na zupełnie Temat. Bo nigdy w mailu, kiedy szykujesz się do wyprodukowania jakiejś wiadomości, nie powiesz tyle, jak przypadkiem jakaś że rzucona w trakcie rozmowy, teraz sprowokuje szereg pytań i okaże się,
0: że rodzi się z tego jakaś ciekawa idea. A czy wycelowo na przykład tym celu robić jakieś nieformalne spotkania z klientem, nie wiem, na piwo wieczorem, widzicie? Czy to wychodzi w trakcie takich biznesowych typowo rozmów? To zależy z jakim klientem, okej. ale raczej
1: takich rzeczy nie praktykujemy, no bo to jest ta relacja profesjonalna. Byłoby dziwnie wchodzić w relacja relację okay. Chyba, że jest to klient, z którym pracujemy latarnie, takich których mamy. Natomiast rzeczywiście, jest procedura, która polega na tym, że po pierwsze w bieżącym kontakcie z osobą opiekuje się klientem, a oprócz tego i tak raz na tydzień są wysyłane podsumowania informacji, robienie takiego kola, który jest omówieniem, co się zadziało do tej pory, co się zadzieje w tygodniu przyszłym, jak widzimy ryzyka i problemy. I mam takie wrażenie, że klienci częściej odchodzą od agencji nie z powodu wyników czy ich braku, ale z powodu braku wiedzy na temat tego, co się dzieje. I Mieliśmy wiele razy sytuacje, gdzie klient widział, że jest pod kreską przez nas, bo nasze działania nie działają, ale mówił, widzę, że Wam zależy, że Wy się staracie, Wy robicie dużo działań, więc dajemy temu szansę. Pracujemy z jednym cateringiem detetycznym który teraz jest obecny w całej Anglii, zaczynaliśmy z nim na jednym mieście w okolicach Birmingham i tam przez dwa miesiące nie udało nam się sprzedać jednej diety. Okay. A poszło tam kupa funczorów oczywiście, więc to bardzo bolało kieszeń, ale klient wierzył, że to się uda, bo widział jak my pracujemy, ile z nim gadamy, co próbujemy zrobić i ba, co się okazało, trzeba było całkowicie pominąć stronę internetową. to okay. się sprzedaży I jedynym miejscem, które sprzedaje jest Messenger. Ale gdybyśmy nie mieli tego czasu, to się na tego nie doszli. A jaki jest taki błąd bardzo częsty? Przez to, że agencja jest słaba w komunikacji, nie mówi, co robi, nie mówi, dlaczego to robi, co próbuje uzyskać, klient po miesiącu stwierdza, ci ludzie nie mają pojęcia i rezygnuje. Ale jednak to jest taki proces marketingowy,
0: który wymaga czasu. tak Jak my mówimy fundacji, żeby jakby nie próbować robić różne rzeczy, wyciągać z tego wnioski i kolejne działania tego dostosowywać. I dokładnie to robicie, tak? Tak, tylko wiesz, klient zawsze wie, że jeśli jest coś takiego, że istnieje pewna magiczna tabletka albo czopek,
1: uh -huh. który jak sobie zaoplikujesz odpowiednie miejsce, to zadziała. Czyli, że taki uniwersalny, schematyczny, powtarzalny uh -huh. proces, który robiłeś jeden sklep internetowy, przenosisz go jeden do jednego na drugi uh -huh. i wszystko jest pięknie. Natomiast my tak często pracujemy z rynkiem deweloperskim. I możesz mieć dwie inwestycje koło siebie, dwóch różnych deweloperów, i zupełnie inne rodzaje reklamy będą w nich działały. Dlaczego? Nawet się nie próbuje domyślać. Po prostu tacy są ludzie. Raz działa to, raz działa to. A jeszcze później dochodzi do tego, że w jednym miesiącu działają jedne, a w drugim miesiącu dopiero inne. Więc to jest proces nieustannego testowania. Ale jeżeli nie, przy, nie przygotujesz na to klienta, nie powiesz mu, tyle pieniędzy spalimy. Bo nie wiemy, co z nich wyniknie, bo tego się nie da przewidzieć. Bo mamy pewne dobre praktyki, ale mamy ich 10, a sprawdzić się mogą dwie. Ale wszystkie 10 musimy puścić. To w tym momencie klient będzie zawsze interpretowany. To zakończonymi
0: korzyści, wszystkie negatywne kroki, bo stwierdzi, oni nie wiedzą, co robią, nie dowożą wyników. E, ostatnio brałem udział w takiej dyskusji e, facebookowej na temat tego, czy zlecić prowadzenie e, profilu na Facebooku, czy generalnie w mediach społecznościowych, agencji, czy robić tam samemu. E, I szczerze mówiąc, e, ja mam zdanie, że należy zlecić, żeby się tym zajmowali fachowca a samemu, żeby zajmować się tym, co jest korem działalności. Tylko też pojawiały się racjonalne głosy obrazujące czemu tego nie w pewnym momencie, gdzie na podstawie Twojego doświadczenia jest taki moment, że osoba, która zajmuje się biznesem i jeszcze na początku pewnie zawsze sama będzie prowadziła ten fanpage czy, czy, czy te, te kanały społecznościowe, po czym ona pozna, że powinna to oddać agencji w biegu? Czy Zawsze odpowiedź na to pytanie, to jest odpowiedź z jednej strony marketingowa,
1: ale z drugiej trochę procesowa, czyli robocza godzina. Ta druga no. strona jest prostsza, czyli wiesz ile to Ci zajmuje no. czasu, ile zajmuje no. czasu Twoim ludziom. Prawdopodobnie masz takie wskaźniki biznesowe, jak właśnie godzina pracy Twojego człowieka obliczona. Jeżeli widzisz, że Twoi ludzie poświęcają na to 12 roboczych godzin w tygodniu, bo muszą zrobić zdjęcia, przygotować, rzucić no. posty, odpowiedzieć na komentarze i dalej, to robi się z tego pół etatu, spokojnie w tym momencie, więc wtedy możesz się już zwrócić w tego na zewnątrz. Odpowiedź czysto biznesowa. Ale też odpowiedź marketingowa jest taka, że warto się zastanowić, na ile ta agencja będzie w stanie realnie pomóc, w sensie ile jesteś w stanie jej zapłacić. Bo jeżeli płacisz agencji 1000 zł, to raczej się spodziewaj, że ta agencja będzie bazowała na materiałach, które jej przyślesz, albo w zdjęciach stokowych. Ten fanpage będzie poprawny, może nawet z pomysłem, ale no nie każdy rodzaj biznesu to łyknie. Bo jeżeli to jest jakaś prosta firma jako taka, to to może przejść. Ale jeżeli przykład masz restaurację, która powinna wrzucać na bieżąco zdjęcia jedzenia, jakieś fajne stories robić, materiały od kuchni, z kuchni w tym momencie. Nagle się okazuje, że albo potrzebujesz agencję, która będzie miała montażów filmowych, będzie mogła zlecić zdjęcia, więc twoje FI będzie dużo wyższa, to będzie raczej już kilku, kilkunastu nawet tysięcy złotych miesięcznie, albo okaże się, że lepiej jest zrobić to samemu, dedykowanej osobie w teamie, powiedzieć, hej, pochodź po kuchni, Porób jakieś materiały aplikacjami w necie i puść to, niech to będzie naturalne, to bo ta mówisz? agencja nie będzie na tyle blisko, żeby codziennie u Ciebie być takie materiały robić. Czyli są też takie sytuacje, w których warto po prostu taką dedykowaną osobę zatrudnić. Warto się po prostu zastanowić, na ile mój biznes wymaga tego, żeby ta agencja była to na przykład dwa razy w tygodniu, żeby zrobić materiały. No my też pracujemy z korporacjami, którym jesteśmy u nich dwa razy w roku. Robimy po prostu zebrania wtedy, wszystkie możliwe tego zespołu, działów, robimy im sesje zdjęciowe, kręcimy filmy. To no są materiały, które nam wystarczą na kilka miesięcy. Plus jesteśmy bieżąco w relacji z osobą po stronie klienta, która na naszą prośbę szykuje jakieś rzeczy, typu proste zdjęcie, śmieszne, wiesz, po prostu na pusty czwartek, czy coś tam. I da się to sprocesować. Ale jest to kwestią tego, czy obu stron się to po prostu opłaca, czyli wracamy do tego wariantu roboczego. Super.
0: Podsumowując tę dyskusję, co ja wyciągałem z jaką naukę dla siebie, to jest to, że przede wszystkim, po pierwsze, warto komunikować się. To warto, tak, <laughs> warto rozmawiać. Nie tylko przez accountów, ale zespołami, które są zainteresowane po stronie klienta tym, żeby uzyskać pewne określone efekty po agencji, żeby dowieźć te efekty w odpowiedni sposób. No i rozmawiać nie tylko o tym, co się udaje, albo co być zrobione, no, ale też o tym, co się dzieje, tak? jak to jest prowadzone, jakie są, są te efekty. To
1: jest chyba, nawet na to ładna
0: nazwa, zarządzanie
1: oczekiwaniami przynajmniej z takim terminem się spotkałem. Czyli rzeczywiście, jeżeli powiesz, że coś jest elementem jakiegoś procesu, to się stanie akceptowalne, natomiast jeżeli tego nie wyjaśnisz w czasie coś się zadzieje, to później nawet, coś, jeżeli mówisz prawdę, to brzmi to, jakbyś się tłumaczył. Super.
0: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo. Ja Mam dziękuję. nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej na temat relacji między agencjami i ich odbiorcami i skorzystacie z tych Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy za wysłuchanie naszego podcastu. Jeśli szukasz innych ciekawych materiałów, zapraszamy na stronę dobraporażka.pl.